0: Soweit du quasi den Willen hast, das durchzuziehen, besteht da ja auch immer ein Weg. Und da muss man halt selber für sich entscheiden, okay, wie viele Ressourcen kann ich da gerade reinstecken.
1: Herzlich willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier beim My Performance Podcast. Teil 2 des Interviews heute mit Pia und Daria von Brain and Barbers. In der ersten Folge haben wir schon viel über das ganze Thema Mindset gesprochen, über den sportpsychologischen Hintergrund, was gibt es für Techniken, um an dem Mindset zu arbeiten und wie individuell ist es auch von Sportart zu Sportart. Also wenn ihr die Folge nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall nochmal rein. In Folge 8 ist es dann das Mind Performance Podcast und wir wollen heute mal noch über ein anderes Thema sprechen, das für viele Sportler entweder meistens irgendwie ein großes Problem darstellt oder vielleicht auch nicht. Und das ist das ganze Thema Misserfolge, Rückschläge. Und da gleich mal so meine Frage an euch zwei. Was sind so die geläufigsten Reaktionen von, von Sportlern, wie sie auf, auf Misserfolge und Rückschläge reagieren und warum ist es vielleicht auch für, für so viele ein Problem damit umzugehen?
0: Also es ist, glaube ich, ähm, eine sehr, sehr individuelle Sache, wie Sportler so mit Rückschlägen umgehen. Ich würde zum einen sagen, dass äh, das ganz stark darauf ankommt, ähm, worauf sie diese Misserfolge irgendwie zurückführen. Und ähm, dann ist es natürlich auch einfach eine typenabhängige Sache, dass einige sagen, okay, jetzt erst recht, irgendwie okay, ich habe die Quali nicht geschafft, beim nächsten Mal werde ich so gut vorbereitet sein, dass es das auf jeden Fall äh, drin ist. Oder ähm, andere Athleten einfach viel, viel mehr Zeit brauchen, um sich mit der Situation auseinander, äh, auseinanderzusetzen, was aber auch vollkommen okay ist, sich vielleicht irgendwie erstmal eine Auszeit nehmen, ähm, was bei dem einen oder anderen dann aber auch so krass irgendwie ausarten kann, dass sie sich einfach voll und ganz auf diesen Misserfolg fokussieren, was dann natürlich langfristig irgendwie schwierig wird. Was aber der eigentliche Punkt ist, warum ist es zu diesem Misserfolg gekommen? Also was sind die Faktoren, die da reingespielt haben? Und ich glaube, das ist so die Ausgangslage, von der aus man dann schauen kann, okay, wie kann ich eigentlich damit umgehen? Lag das in meiner Macht? Wie sehr lag das in meiner Macht? Und wie kann ich von da aus weiterarbeiten?
1: Okay, cool. Ich glaube, am einfachsten wird es für jeden, der hier zuhört und, und viel greifbarer, wenn wir einfach so vielleicht ein paar konkrete Beispiele mal ähm, da in Angriff nehmen und gucken, wie sind verschiedene Sportler vielleicht auch damit umgegangen und äh, was kann jeder davon mitnehmen. Habt ihr da ein paar Beispiele, wo man direkt sieht, okay, so und so kann ich mit, mit Rückschlägen, mit Misserfolgen umgehen und äh, welche Techniken stecken da vielleicht auch dahinter?
2: Also wir sind ja gerade ziemlich viel im Crossfit-Bereich unterwegs. Das heißt, die Beispiele, die wir jetzt in petto haben, wären vor allem Crossfit-Beispiele. Wir geben uns aber Mühe, das so zu erklären, dass auch nicht Crossfitter ähm, das verstehen. Und wenn man sich da ganz gut angucken kann, wenn es so um den Umgang mit Misserfolgen oder ähm, Herausforderungen geht, ist Catherine Davids dort hier. Das ist eine von den isländischen Crossfitterinnen, und die hat so das Credo you win or you learn also nicht you win or you lose ähm, das heißt, da geht es so um die Einstellung wie gehe ich in die Herausforderung rein sehe ich das als Möglichkeit zu gewinnen, also mein Ziel zu erreichen oder zu verlieren und dann vielleicht enttäuscht zu sein oder sehe ich das als Möglichkeit entweder mein Ziel zu erreichen oder aus dem, wenn es halt anders kommt unheimlich viel mitzunehmen und daran zu wachsen und daran zu lernen und mit dem, was ich dann neu gelernt habe, weiterzumachen und noch besser zu werden. Also das, der entscheidende Punkt ist da wirklich, wie mit welchem Mindset sozusagen gehe ich in diese Herausforderung, in diese Situation rein.
1: Okay. Wie schaffe ich es jetzt dann mehr, den, den Fokus darauf zu legen, dass der Misserfolg jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ein Misserfolg war, sondern dass es einfach so für mich so, so ein Learning war, weil... Das ist, glaube ich, natürlich immer relativ einfach gesagt, okay, du hast bis jetzt gescheitert, aber siehst doch mal als äh, irgendwie Möglichkeit, daran zu wachsen. Wie kann ich das aber jetzt vielleicht irgendwie noch mehr auch ja, irgendwie in meinen Verstand integrieren, dass ich direkt in dem Moment auch das Mindset habe, okay, ähm, ich falle jetzt vielleicht gar nicht in dieses Loch des Misserfolges, sondern sehe direkt so das, was ich vielleicht aus der Situation mitnehmen kann.
0: Ich glaube, in dem Moment das zu sehen ähm ist super, super schwierig, aber es ist auch vollkommen okay, erstmal irgendwie enttäuscht zu sein, das Ganze mitzunehmen und zu sagen: Okay, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist jetzt gerade mega ärgerlich, bin voll enttäuscht und das auch erstmal zuzulassen. Und dann in einem folgenden Schritt irgendwie ein bisschen Distanz dazu zu gewinnen und vielleicht nicht mehr so emotional zu sein und mit diesem Abstand und vielleicht auch eine Außenperspektive, wie du gerade auch selber schon gesagt hast, irgendwie: Hey, Versuche einmal die positiven Seiten zu sehen, also irgendwie im Austausch mit anderen zu gucken, okay, was ist denn eigentlich schon gut gelaufen, was hat gut funktioniert und da so ein bisschen ähm, nochmal die Stärken
2: in dem zu sehen, was man schon geleistet hat und darauf dann aufzubauen. Ja, also ich habe ja in der ersten Folge schon ein bisschen unterstrichen, dass ich es wichtig finde, dass man sich selbst so reflektieren kann und so würde ich dann auch, wie du schon gesagt hast, wenn man ein bisschen Abstand hat, in die Situation reingehen. Heißt, ähm, ich würde anfangen, mir bestimmte Fragen zu stellen. Was ist gut gelaufen? Weil egal wie scheiße irgendwas war, es gibt immer, immer irgendwas, was gut gelaufen ist und wo ich weiter daran anknüpfen kann. Dann, was möchte ich beim nächsten Mal anders machen? Ähm, damit sich selber in den Dialog zu gehen und zu schauen, welche Handlungsalternativen habe ich. Und ähm, vielleicht im dritten Schritt dann echt konkreter zu schauen, okay, was, was habe ich gelernt? Ähm, ja, dieser Abstand ist wichtig und dann eben so ein bisschen zu schauen. Und es kommt auch so ein bisschen auf diese Rückschlagssituation an, ähm, also auf die Art der Rückschlagssituation. ist jetzt halt die Frage, wenn ich zum Beispiel ähm, mitten im Wettkampf bin und meinen einen Aufschlag, wortwörtlich verkacke, ähm, ist es eine, muss ich technisch oder mental anders mit mir arbeiten als wenn der ganze Wettkampf nicht so gut lief. Oder wenn ich zum Beispiel mit einer Verletzung gerade zu kämpfen habe, wäre das auch eine andere Art von Rückschlag. Also man muss auch so ein bisschen mal gucken. Im Wettkampf habe ich natürlich nicht die Zeit, so erstmal ein bisschen Akzeptanz zu schaffen und dann zu schauen, ah, okay, was habe ich jetzt gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, sondern da müsste man dann eben ein bisschen mit anderen Techniken arbeiten.
1: Was wäre vielleicht so eine Technik, mit der ich dann arbeiten könnte?
2: Ähm... Ich finde es immer ganz empfehlenswert, so ein bisschen auf die Stärken dann zu gucken. Also nicht sich runter, runterziehen zu lassen von diesem einen kleinen Aufschlag, sondern zu schauen, okay, was habe ich für Eigenschaften, für Stärken, die mir jetzt in dem Moment weiterhelfen und die ich auch immer wieder habe. Und damit dann weiterzuarbeiten, kann ich auch gleich nochmal so einen Rückgriff machen auf Catherine Davids dort hier, eine ziemlich gute Crossfitterin, ähm, die stellt sich zum Beispiel im Wettkampf vor, dass sie ein Tiger ist. Also, dass sie den Wettkampf, in den Wettkampf reingeht wie ein Tiger und verknüpft das dann eben mit bestimmten Eigenschaften, die dieser Tiger hat. Also Stärke, Kampfgeist, der ist siegeshungrig. Und so schafft man es sozusagen, den Kopf so ein bisschen busy zu halten und ähm, das, was leistungsmindert ist, so ein bisschen außen vor zu lassen oder zu verdrängen.
1: Ja. Okay, also in dem Moment sozusagen viel mehr den Fokus auf die, auf die Stärken zu legen, das, was, was kann ich eigentlich so und im Nachhinein dann zu gucken äh, über die Selb Selbstreflexion, okay, was, was lief gut, was kann ich besser machen, ähm, all diese Dinge, die, die dich dann weiterbringen sozusagen. Mhm.
2: Da kann ich ja. gleich auch noch mit einem ganz coolen Beispiel anknüpfen. Kara ähm, Saunders, eine Crossfit-Athletin, die 2017, glaube ich, ganz knapp Zweite geworden ist, Wirklich nur um ein paar Punkte. Also beim Crossfit geht es um so ein Punktesystem. Und da gab es auch noch Unstimmigkeiten mit dem Judge, sodass sie dann auch Punkte wieder abgezogen wurden. Und am Ende war es wirklich ganz, ganz knapp. Und klar, ihr Ziel war natürlich, die Games zu gewinnen. Gewonnen hat dann aber jemand anders. Und das ist jetzt auch die Frage, wie, wie gehe ich dann damit um? Also bin ich, bin ich dann eher niedergeschlagen und ähm, vergrab mich und denke, oh, ich kann es auf gar keinen Fall schaffen, jemals die Crossfit-Games zu gewinnen. Oder mache ich das wie Kara Saunders, die natürlich auch erstmal niedergeschlagen war, aber dann gesagt hat, hey, es sind nur vier Punkte, die mir fehlen. Ich weiß jetzt noch mehr als vorher, dass ich das gewinnen kann, weil ich bin so nah dran. Und es ist einfach so realistisch, dass ich diese ganzen Fähigkeiten habe, weil es ist einfach nur knapp. Ähm, das wären so zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Zwei Beispiele.
1: ja. Jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen, den ich gerade ziemlich interessant finde, nämlich wenn der Misserfolg gar nicht durch uns selbst verursacht ist, sondern durch andere, sei es jetzt durch einen Judge, der irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hat oder mit dem man sich irgendwie nicht verstanden hat, sei es der Schiedsrichter, der jetzt irgendwie eine Situation anders interpretiert hat und dadurch unseren Erfolg verhindert hat. Wie schaffe ich es damit umzugehen, gerade wenn die, die Faktoren, die letztendlich irgendwie zu dem Misserfolg geführt haben, gar nicht bei mir lagen, sondern eigentlich extern verursacht waren?
0: Genau, da geht es ähm, dann ja tatsächlich darum, so habe ich gerade Kontrolle darüber, die Situation zu verändern und ähm, die Faktoren ausfindig zu machen, die ich beeinflussen kann, weil ich kann die Schiedsrichterentscheidung nicht beeinflussen oder ich kann auch gerade vielleicht nicht zu 100% einschätzen, wie stark meine Gegner sind, aber ich habe Kontrolle darüber, wie ich mich vorbereite und ähm, da für sich einfach die Bereiche auszumachen, in denen ich mich weiterentwickeln kann, wo meine Stärken liegen, die ich noch weiter ausbauen kann, wo vielleicht noch Entwicklungspotenzial ist, was ich weiter ausschöpfen kann, um dann in dem Punkt auch wieder bei mir zu sein, weil die Judges werde ich auch im nächsten Wettkampf, ja, also die Kontrolle liegt ja auch da nicht bei mir. Ja. Und ähm, das zum einen zu akzeptieren, dass es jetzt so ist und ähm, nicht zu lange mit den Gedanken da zu bleiben und dann zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt machen und was liegt in meinen Möglichkeiten.
1: Ja, okay, also den Fokus dann einfach immer wieder auf das richten, was ich kontrollieren kann, anstatt irgendwie die externen Faktoren dann kontrollieren zu wollen, die sich ohnehin nicht kontrollieren lassen. Genau,
2: ja. ja. Genau, und was man eigentlich immer kontrollieren kann, ist so die eigene Einstellung dazu. Das ist was, das ist eigentlich immer 100 unter deiner eigenen Kontrolle. Wie, wie denke ich jetzt darüber und wie möchte ich jetzt damit weitermachen? Also unser Gehirn hat ja nur eine begrenzte Kapazität, um Handlungen auszuführen. Und wenn ich mich dann halt in den Momenten so sehr darüber aufrege und damit beschäftige, wie, wie scheiße das doch war und wie ungerechtig, ungerechtfertigt das war, was doch voll okay ist, dass da einfach auch mal kurz der Dampf abgelassen werden muss. Aber ich muss halt den Punkt finden, wann, wann es dann eben zum Beispiel im Wettkampf nicht mehr leistungsförderlich ist. Wenn ich ähm, jetzt im Event davor so eine Fehlentscheidung hatte und dann danach zum Beispiel mein PR äh, clean machen muss oder ähm, PR snatch und immer noch mit den Gedanken dabei bin, dann sollte ich vielleicht Möglichkeiten finden, ähm, mehr Gehirnkapazität auf die aktuelle Aufgabe zu lenken. Da spricht man in der Sportpsychologie auch so ein bisschen von Handlungs- und Lageorientierung. Also inwiefern bin ich mit meinen Gedanken gerade bei meiner Handlung selber ja. oder inwiefern bin ich bei der Lage, also allen Umfeldfaktoren. Und ähm, das konkrete Beispiel, was ich gerade genannt habe, da wäre es besser, so ein bisschen mehr Handlungsorientierung zu zeigen. Also, den Fokus auf die eigene Handlung gerade zu legen, statt sich mit dem Vergangenen zu beschäftigen.
1: Ja, definitiv. Letztendlich ist es natürlich dann auch alles irgendwie immer Energie, die uns in dem Moment verloren geht, wenn ich noch die ganze Zeit in der Vergangenheit bin oder vielleicht schon nochmal einen Schritt weiter und darüber nachdenke, oh, okay, jetzt danach kommt nochmal eine Übung, die habe ich vielleicht vorher schon mal verkackt, jetzt muss ich das danach nochmal machen oder so und dann irgendwie gar nicht das abliefern kann in dem Moment, was ich eigentlich machen muss. Jetzt haben wir ja schon über, über Misserfolge gesprochen. Sachen, die relativ oft, sage ich mal, passieren, dass wir eben so kleine Sachen verfehlen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Ein ganz anderer Punkt ist natürlich nochmal so, wenn es wirklich irgendwie größere Rückschläge sind. Ähm, gerade das ganze Thema Verletzungen, was ja im Sport super präsent ist. Ich habe das von mir damals äh, selbst gesehen. Ich habe mir mit 20, 21 damals Kreuzband gerissen, wo für mich so eine Welt zusammengebrochen ist, weil ich damals auch über... Haupt noch gar keine Ahnung hatte so von diesem ganzen Thema Mindsetarbeit, äh, wie kann ich das irgendwie besser kontrollieren. Und das ist, glaube ich, für viele nochmal eine, eine riesen Herausforderung. Wie schaffe ich es, damit besser umzugehen? So mit dieser ganzen Zeit, wo ich wirklich komplett weg bin von dem, was ich eigentlich gern machen will.
2: Okay, ähm, das ist natürlich. Auch wieder eine Sache, die man nicht kontrollieren kann, wenn man sich das Kreuzband reißt oder sich anderweitig verletzt. Und auch hier ist es völlig okay, dass man erstmal enttäuscht ist, dass man ähm, sich fragt, okay, wie, wie kann es jetzt weitergehen? Aber auch das ist ja nicht so das Ende vom Leben, sondern auch da gibt es so, so ein bisschen Stellschrauben, mit denen man die Perspektive so ein bisschen wechseln kann. Ähm, Sarah Sigmunds dort hier zum Beispiel auch eine Crossfit-Athletin, wie gesagt, wir sind viel im crossfit aktiv <lacht> hat sich letztes Jahr, meine ich, die Rippe gebrochen und ihre Umgehensweise damit war so, okay, everything happens for a reason, also alles passiert aus einem bestimmten Grund und der Grund, warum ich mir jetzt meine Rippe gebrochen habe, ist einfach, dass ich jetzt dazu verdammt bin, an meiner größten Schwäche, nämlich der Ausdauer, zu arbeiten. Das heißt, sie hat es für sich so reframed nennt man das, das heißt in einen anderen Bezugsrahmen gesetzt. Ja. Und hat halt geschaut, okay, wie kann ich jetzt das Beste aus der Situation machen? Ich bin schlecht in Ausdauer, ich kann keine schweren Lifts heben, alles klar. Ähm, das Bike wird mein Freund, jeden Tag 30 Kilometer plus. Und ähm, das war im Nachhinein, wie sie sagt, so das Beste, was ihr hätte passieren können. Also kann es hilfreich sein, auch manchmal so ein bisschen sich vorzustellen, wenn man jetzt mit Abstand zurück auf die Situation guckt, für was könnte das nützlich sein?
1: Okay, also immer, immer zu gucken, okay, ich habe zwar auf der einen Seite diesen, diesen Rückschlag, aber was, was sagt mir das Ganze und was eröffnet mir es vielleicht sozusagen für Chancen, wie ich, wie ich damit umgehen könnte? Mhm. Okay, cool. Jetzt sind natürlich auch viele Athleten vollkommen unterschiedlich. So Die einen können es super gut handeln, mit diesen Misserfolgen, mit den Rückschlägen umzugehen, ähm, wo man immer so ein bisschen drauf schaut und denkt, boah, der hat irgendwie schon so viele Rückschläge erlebt und kommt immer wieder. Ähm, also zum Beispiel einer, der mir gerade einfällt, ist, ich schaue relativ viel Tennis und zum Beispiel Juan Manuel de Porto, der gefühlt drei Viertel seiner Karriere eigentlich nur verletzt war und immer wieder weg war und er ist immer wieder gekommen, stand jetzt erst wieder im US Open Finale ähm, wo man sich immer so denkt, okay, vielleicht hätte ich an der, in der Situation schon lange aufgegeben. Wie schaffe ich es, so ein Mindset aufzubauen, dass ich, auch wenn sich diese Rückschläge, diese Misserfolge immer und immer wiederholen, trotzdem immer wieder zurückkomme und damit irgendwie positiv umgehe.
2: Was, mich, was ich mich gerade frage in Bezug auf deine Aussage ist jetzt oder was für mich so der springende Punkt ist, ist auch, inwiefern geht es mir damit auch gut? Also ich muss nicht immer wieder aufstehen und zurück zum Tennis, zum Ursprungspunkt kommen. Wenn das das ist, was ich machen will und wofür ich brenne und wenn ich das geil finde und wenn ich die Kraft dafür habe, ähm, dann okay, gerne. Aber wenn ich einfach an so einen Punkt komme, wo ich selber merke, hey, ich möchte eigentlich lieber andere Dinge tun und meinen Fokus doch ein bisschen verschieben, ich kann das jetzt gerade einfach nicht mehr wieder da anzuknüpfen, wo ich vorher war, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Jetzt nochmal in Bezug auf dein konkretes Beispiel. Du sagst, ich kenne den Sportler leider selber nicht, aber das ist jemand, der, der hat es immer wieder geschafft vom tiefsten Punkt sozusagen wieder nach oben zu kommen und große Wettkämpfe mitzumachen, da könnten wir wieder jetzt so einen Rückblick machen auf Arbeit mit den eigenen Stärken. Dann scheint es von ihm einfach eine unglaubliche Stärke zu sein, immer wieder von unten nach, nach oben zu kommen. Und dadurch, dass man sich das einfach bewusst macht, hey, ich habe das jetzt schon so oft geschafft, dann schaffe ich das auch dieses Mal, kann einen unheimlichen Mehrwert liefern in Bezug auf diese Situation, die du da gerade geschildert hast.
0: Gleichzeitig ist es halt auch so, wie Dara eben schon gesagt hat, so, der muss halt wirklich für die Sache brennen. Ne? Also der ist irgendwie von sich aus so motiviert, da wieder hochzukommen, dass er auch bereit ist, da alle möglichen Ressourcen reinzustecken. Und ähm, klar, es ist mit viel Zeit und viel Aufwand verbunden, aber ähm, soweit du quasi den Willen hast, das durchzuziehen, besteht da ja auch immer ein Weg und da muss man halt selber für sich entscheiden, okay, wie viele Ressourcen kann ich da gerade reinstecken und... Ähm, dann geht das so ein bisschen in das, was du ähm, ja letztens schon angesprochen hast. So, wie setze ich mir die Ziele? Wie gehe ich dann konkret damit um? Und wie baue ich mir den Weg dahin wieder auf? Und da geht es dann einfach darum, sich ähm, realistische Ziele zu setzen, sich die Ziele sinnvoll zu setzen und die so zu formulieren, dass ich da auch meine Motivation aufrechterhalten kann über einen langen Weg, der wahrscheinlich auch viel mit Schmerzen und mit harter Arbeit verbunden ist. Ähm, und da ist es dann irgendwie klassisch. Das Motivationsthema auch, was da sicherlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ähm, was vielleicht auch noch ein anderer Punkt ist, ist so die soziale Unterstützung von außen. Klar sind das alles Sportler und ähm, die verbringen auch sehr, sehr viel Zeit oder wirklich ja ähm, hauptberuflich Sportler, ja. die ähm, so viel Zeit damit verbringen, zu trainieren und alle Umweltbedingungen so zu organisieren, dass es für sie möglich ist das als Profi auszuüben, dass einfach so ein soziales Umfeld auch von enormer Bedeutung ist. Dass man dann in solchen Krisensituationen, wenn man es die so nennen mag, auch einfach braucht, um da wieder rauszukommen. Das heißt auch wirklich auf Ressourcen von außen irgendwie zurückgreifen. Und das ist auch nicht immer nur ein Ding, was man mit sich selber ausmachen. Ähm, Punkt, ja. Mit sich selber ausmachen sollte oder muss sondern auch wirklich ähm, Hilfe von außen annehmen, sich mit Leuten auseinandersetzen, das Ganze irgendwie auch äh, zur Sprache bringen, wenn es einen bedrückt, wenn es da irgendwie Punkte gibt, die vielleicht einfach auch mal raus müssen, ähm, damit man sich danach irgendwie wieder voll und ganz der Sache widmen kann.
1: Ja, super wichtiger Punkt, glaube ich. Gibt es ähm, aus eurer eigenen Geschichte irgendwie Beispiele, wo ihr... Rückschläge hattet äh, und wenn ja, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Weil ich kenne das von mir selbst so, man, man eignet sich ja super viel Wissen an, man, man weiß eigentlich, wie das alles funktioniert und doch ist es manchmal gar nicht so einfach, das dann in der Situation wirklich auf die eigene auf das eigene Verhalten anzuwenden. Wie gut funktioniert das bei euch?
2: Bei mir funktioniert es eigentlich tatsächlich ziemlich gut, ähm ich bin auch so an dem, an dem Punkt, dass ich mir denke, hey, alles passiert irgendwie aus einem Grund und ich habe zum Beispiel ähm, mich damals nach dem Abi ähm, fürs Psychologiestudium beworben und ich wusste aber schon, mein Abi war nicht gut genug, heißt ich habe keinen Platz in Psychologie bekommen und habe dann zuerst einen Bachelor in Sportwissenschaften gemacht und bin aber von Psychologie nicht losgekommen, sodass ich dann nochmal einen Bachelor in Psychologie gemacht habe und ich habe zwischenzeitlich gedacht, hey, warum hast du das mit Sportwissenschaften überhaupt gemacht? Und ähm, hättest du das nicht einfach abbrechen können? Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war genau gut so, wie es gekommen ist, wieder everything happens for a reason, weil ich damals blauäugig direkt nach dem Abi dieses harte Psychologiestudium wahrscheinlich niemals hätte durchziehen können und niemals an dem Punkt wäre, wo ich jetzt bin. Das heißt, dieser, dieser eine Rückschlag, nämlich nach dem Abi keinen Psychologieplatz zu bekommen, hat mir so viele Türen im Nachhinein eröffnet, dass ich das nicht als, als Rückschlag sehe. Ja. Das wäre das erste Beispiel, was mir so aus meinem eigenen, wo ich wirklich enttäuscht war, ja. Ähm, ja. aus meinem eigenen Leben einfällt.
0: Ich könnte ein ganz anderes Beispiel bringen. Ja, ähm, ich bin eigentlich Fußballerin und habe dann vor zwei Jahren auch angefangen, mal Tennis zu spielen und... Ähm, ich bin auch immer sehr, sehr stark mit mir ins Gericht gegangen, wenn es irgendwie kleinere Fehler gab. Und klar, beim Tennis verhaust du die Bälle, schlägst sie ja. ins Netz, schlägst sie ins Aus. Und ähm, da ist es auch nun mal so, dass irgendwie super schnell negative Gedanken entstehen und man sich selber irgendwie innerlich fertig macht wegen solcher Fehler. Und ähm, was mir da super hilft, ist einfach irgendwie ähm, in der Situation, Umgang mit Fehlern, vielleicht jetzt nicht den direkten Misserfolg im Sinne von, ich habe das Spiel verloren, sondern ich habe gerade unnötig einen Punkt abgegeben, ähm, aus der Situation rauszugehen, sich kurz die Zeit zu nehmen, das Ganze irgendwie abzuhaken, hinter die misslungene Aktion irgendwie einen grünen Haken zu setzen, ja. also wirklich irgendwie bildlich auch zu sagen, okay, das ist jetzt vorbei, das kann ich jetzt aus meinem Kopf rausnehmen. Und mich wieder voll und ganz äh, irgendwie dem nächsten Punkt widmen. Optimalerweise stelle ich mir dann persönlich auch nochmal mal vor, wie ein gelungener Aufschlag aussieht. Also wirklich auch nochmal bildliche, ähm, ein bildlicher Ablauf dessen, was dann quasi folgen soll im Optimalfall. Und ähm, das hilft in der Regel ganz gut damit umzugehen. Aber klar kommt man auch immer mal wieder in Situationen, wo man denkt, ach eigentlich könntest du es doch irgendwie besser. Ja. Ähm, und dann sich nochmal irgendwie bewusst daran zu erinnern, hey, es gibt so viele Möglichkeiten und jetzt einfach nur mal aus der Situation raus, das Ganze abschließen, okay, und dann gehe ich wieder rein und mache wieder weiter.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich nicht immer zu sehr zu stressen und zu denken, okay, ich muss jetzt mit jedem... Misserfolg oder irgendwie perfekt umgehen und da super entspannt bleiben. Weil wenn man sich mal die Profis anschaut, wir brauchen nur im, im Tennis kurz bleiben. Venus Williams, die eigentlich so als Top-Athletin seit gefühlt einem Jahrzehnt da die Tenniswelt beherrscht und erst jetzt da äh, diesen Riesen ausraster hatte bei den US Open, wo sie sich mit dem Schiri angelegt hat und da komplett rausgekommen ist mit dem ganzen Game. Und man dann auch sieht, okay, auch den Top-Athleten passiert das halt immer mal wieder, dass sie eben das trotzdem nicht auf den Platz bekommen sozusagen.
2: Ja, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, wir leben halt voll in so einer Leistungsgesellschaft und Leistung ähm, zählt mehr als Lernerfahrung, würde ich sagen. Zumindest hier in Deutschland nehme ich das sehr stark so wahr. Und es ist einfach auch okay, dass Dinge nicht klappen. Das ist vollkommen in Ordnung, dass man nicht immer alles schafft. Also eine gewisse Akzeptanz ist auch einfach wichtig dafür, dass Dinge auch mal schief gehen können.
1: Ja, definitiv. Also das ganze Thema Fehlerkultur ist in Deutschland, äh, glaube ich, noch so ein schwieriges Thema, gerade wenn man äh, im Vergleich das zu den USA sieht, die da doch irgendwie ein ganzes Stückchen weiter sind. Aber ich sehe zumindest einen positiven Trend dahin, äh, weil immer mehr Leute sich damit beschäftigen und immer mehr sehen, okay, Fehler heißt nicht automatisch, dass ich irgendwie schlecht bin oder dass ich nicht gut da drin bin in dem, was ich mache und dass gar kein Potenzial nach oben mehr da ist. Vielleicht zum Abschluss von euch nochmal so ein kurzer Überblick. So, was wären so für euch die, die Takeaways, wie die Leute besser mit, mit Misserfolgen umgehen können, wenn sie das jetzt vielleicht aktuell noch, noch nicht so schaffen? Was sind so die, die wichtigsten Punkte, die ihr jedem da mitgeben würdet, unabhängig vielleicht auch von der jeweiligen Sportart?
2: Perspektivwechsel. Also das Ding aus das Ding, den, den Rückschlag aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Man kann ganz gut mit so einem Zeitsprung zum Beispiel arbeiten. Wie denke ich in fünf Jahren darüber? Also dass man sich selber fragt, okay, das ist jetzt gerade schiefgelaufen, aber wenn ich jetzt eine Zeitreise mache in fünf Jahren und mich dann rückblickend frage, wie war die Situation damals, wie denke ich dann darüber?
0: Fokus auf die Faktoren legen, die in deiner eigenen Kontrolle sind, auf jeden Fall. So, was kann ich jetzt in der Situation ändern, was kann ich für mich da rausziehen und dann vielleicht für kommende, ähnliche Situationen mitnehmen.
1: Okay, cool. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Und dann sind wir hier quasi auch schon wieder fast am Ende angekommen. Zu allererst mal, bevor ich euch hier nochmal das Wort überlasse, vielen, vielen Dank für, für eure Zeit, für die für die zwei Folgen, die wir jetzt mittlerweile schon aufgenommen haben. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für, für eure Arbeit, weil ich finde es auf jeden Fall eine super wertvolle Sache mit dem Blog, ähm, was ihr an Content nach draußen gibt, dass ihr euch äh, wirklich dahinter setzt und den Leuten zeigt, es gibt andere Möglichkeiten, wie ihr mit ganz vielen Sachen umgehen könnt, äh, wie ihr euer Mindset immer mehr darauf programmieren könnt, dass es euch wirklich supportet und nicht nach unten zieht, also vielen Dank dafür und dann würde ich euch hier einfach nochmal zum Schluss die, die Chance geben, ein bisschen Eigenwerbung zu machen, den Leuten zu sagen, wo sie euch finden können und äh, wo sie vielleicht auch irgendwie mal persönlich mit euch in Kontakt kommen können.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich denke, es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, heute ein bisschen äh, die Sportpsychologie mehr raus in die Welt zu tragen. Ähm, unser Blog heißt Brain and Barbels. Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook und es gibt auch, wie gesagt, eine Internetseite. Und ähm, wir posten da vor allem Crossfit-spezifischen Content, den man aber auch super auf andere Sportarten ummünzen kann. Und ähm, abgesehen davon stehen wir natürlich für Einzelcoachings und für Workshops zur Verfügung, für Trainer, Athleten, Mannschaften, ja.
1: Okay, perfekt. Dann packen wir das auf jeden Fall noch mit in die Shownotes, damit da jeder mal reinschauen kann. Und ja, dann war es das für heute, würde ich sagen. Es hat mega Spaß gemacht. Also, Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Danke jedenfalls. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß hier mit Pia und Daria von Brain and Barbers. Richtig geiler Input, tolles Interview, super sympathische Mädels und wir werden auf jeden Fall in Zukunft da sicherlich nochmal in der einen oder anderen Form was zusammen machen, sei es Podcast, sei es Workshops, alles, was da irgendwie potenziell ansteht, also, stay tuned und schaut auf jeden Fall mal rein auf die Website, auf den Instagram-Kanal von den beiden. Das packe ich euch alles nochmal mit in die Show Notes und dann habt ihr da direkt die Connection. Ansonsten gebt uns natürlich gerne Feedback hier zu den ganzen Folgen. Was gefällt euch? Was können wir noch besser machen? Was habt ihr für Fragen, Input? Also, wir freuen uns über jedes Feedback, um den Podcast noch besser für euch zu machen und wirklich genau das zu treffen, was euch auch interessiert. Schreibt uns also super gern und... Folgt uns ansonsten gern, damit ihr immer up-to-date seid, was gerade ansteht an Events, an geilen Workshops, an Podcast-Interviews, alles mögliche, was wir an Content planen, auf Facebook bei @myperformancecoaching, bei Instagram dasselbe @myperformancecoaching und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Habt einen geilen Tag, bis dahin.